0: Tervetuloa Lojalistikin Videoblogin pariin. Olen Antti Pietilä ja tänään keskustellaan siitä, mitä markkinoinnilla pitäisi sanoa, jotta ihmiset ostasivat. Mulla vieraana Peter Sande, joka on markkinointikonsultti. Tekee paljon kansainvälisille, kansainvälisille tato, yrityksille hommia ja erityisesti markkinointikonsulteille nimenomaan tästä aiheesta, mistä me tänään puhutaan. Eli, eli tota, mehän puhutaan arvolupauksista.
1: Anna mennä. <lopuhu'> Perusajatus tässä on se, että, että, että siis, vaikka käyttäisi kaikkia markkinointitaktiikoita täydellisesti ja olisi paras mahdollinen myyntipolku ja kaikki olisi tosi tosi hyvin, niin kukaan ei ikinä tuosta ostaa tuotetta ja sanomaan, että, että sun, sun Facebook-mainokset on niin hyvin optimoitu että sen takia mä halusin ostaa tämän tai myyntipolku on niin hieno segmentointi. Siis, niillä asioilla, vaikka ne tekisivät kuin hyvin, niin ei vaikuteta ihmisten ostopäätökseen. Niillä vaikutetaan lähinnä ne on niin kuin, tapoja saada sanoa jotain tai tapoja saada ihmiset uskomaan tai ymmärtämään tai näkemään jotain ja se mitä se mitä niillä saadaan näkemään, se riippuu siitä, mitä sillä sanotaan. Toki mm. osa siitä on visuaalista, osa siitä on ä, jotain muuta kuin sanoja, mutta siis se, on, se sanoma tai se viesti, mikä sieltä tulee läpi, niin se saa ihmiset ostamaan tai ei ostamaan. Mm. Eli taktiikoit voi käyttää aika kehnosti, jos niillä vaan sanoo oikeat asiat ja saada vielä todella hyviä tuloksia. Joo, se on nimenomaan se niinku kokonaisviestin muotoilu,
0: jos tietenkin se arvonlupaus on se, tärkeä duuni siinä, mm. mutta se miten se
1: esitetään on sit niinku toinen, toinen kerros asiaa. Mutta arvolupaus nimenomaan on kolme asiaa, jotka kaikkein tehokkaimmin saa kohdeasiakasryhmän näkemään, että minkä takia niiden kannattaisi ostaa, niin se saa ne näkemään ne isommat edut, ja kaikkein tärkeimmät erilaisuudet, jotka saa ne ymmärtää, että heitä on uniikki asia, että mä en voi vain mennä naapuriin, josta saa halvemmalle jotain samaa, mm. vaan et, et Kannattaa ostaa just tämä yksi tuote tai yksi palvelu. Ähm, mutta jos on kolme ajatusta, ajatuskokonaisuutta, jotka on ne, ne kaikkein tehokkaimmat. nyt
0: niin voisi... puhutaan niistä kolmesta kun mulla on sun kanssa tehty meidän arvolupausta, niin, niin kolme asiaa on siis tavallaan kolme ideaa, jotka asiakkaalle pitäisi Joo. syntyä päähän. Tänään me käydään läpi viisi elementtiä, joista tämä arvolupaus rakentuu, mutta... Ei tätä näitä, näitä keskeni, niin, eli, eli lopputuloksessa on kolme kolme verraten kompleksiakin viestiä. Ää, tuotteet ei ole koskaan yksinkertaisia, Joo. eikä palvelut ole yksinkertaisia. Eli, eli se arvolupaus ei tiivisty välttämättä yhteen lauseeseen kuin sit mainoslauseena. Se ei ole hmm. sellaisena uskottava, vaan se vaatii pidemmän, pidemmän avaamisen sit lopuksi. Mutta siis, et meillä on se, mistä voidaan mainoslauseita kutistaa, niin meillä täytyy olla määritelty se
1: arvolupaus Ja kun sitä lähdetään määrittelemään, niin mistä lähdetään liikkeelle. Siis siinä on viisi siinä prosessissa. Ensimmäinen on kohdeasiakasryhmän valinta. Ihmiset ostaa asioita eri syistä. Useimmilla yrityksillä, ei kaikilla, mutta useimmilla yrityksillä on erilaisia kohdeasiakasryhmiä, jotka siis tekee sen ostopäätöksen eri asioiden pohjalta. Ja kun arvonlupaukseen pitäisi saada kolme vaikuttavinta asiaa, niin ne voi, vaikut- ne voi olla vaikuttavimmat kovin monelle erityyppisille ihmisille. Eli ensimmäisenä täytyy olla se kohdeasiakasryhmä ja ymmärtää, kaikki se, mikä niiden ostopäätökseen vaikuttaa. Ja siis jos vertaa tyypillisiin englanniksi Customer Avatar tai Buyer Persona. Mm. Tai, siis näitä on vaikka kuinka paljon erilaisia harjoituksia, ne on tosi hyviä, mutta niillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Mm. Eli tässä katsotaan nimenomaan sellaisia asioita, jotka vaikuttavat niiden ostopäätökseen tai siihen, miten ne tekee sen. Eli millaisia oletuksia niillä on tähän alaan liittyen tai tämän tyyppiseen tuotteeseen tai palveluun liittyen. Millaisia, minkälaista tulosta ne hakee, millaista ongelmaa ne on ratkaisemassa, milla, millaista ratkaisua ne haluaa siihen ongelmaan. Siis niin kuin, mm. no, niin tiedät, onkohan meillä päälle sata asiaa, mitä listattiin, mikä vaikuttaa siihen. Mutta se on se ensimmäinen. Täytyy ymmärtää, miten se kohdeasiakasryhmä, joka valitaan, miten ne tulee näkemään sen, mitä niille sanotaan. Joo. Ja tämähän on itse asiassa monesti aika vaikea kohta,
0: koska Joo. niitä kohdeasiakkaita on monta. Niin se täytyy vaan tehdä valinta, tehdä arvolupaus yhdelle, yhdelle segmentille ensiksi. Ja itse asiassa aika usein sanotaan, että yksi kohdeasiakas riittää. Ää, aluksi. Startup-puolella sanotaan, että riittää, että sulla on yksi asiakas. Facebookille riitti Harvardin opiskelijat aluksi. Ja sieltä saadaan pitoa sen jälkeen, voidaan laajentaa muualle. Mutta yrittämällä miljoonan kohdan asiakkaan sen samalla kertaa, niin. niin Viesti ei ole kovinkaan
1: terävä yhdellekään ja niin. silloin se pitoitu löytyy mistään. Niin, on paras vaihtoehto yhdelle prosentille kuin okei vaihtoehto kaikille, koska kukaan ei ota okei vaihtoehtoa, kun on se paras vaihtoehto Näin. jossain muualla. Et se, ja se, että jos yrittää tehdä vaikka kahdelle tai kolmelle tai viidelle kohdeaseikasryhmälle yhtä aikaa, erillistä markkinointia, niin se moninkertaistaa niiden resurssien tarpeen. Ja aika harvoin tulee vastaan yrityksiä, joissa sanotaan, että meillä on ylimääräisiä resursseja mm. markkinointia. Mm. Ja meillä on ihan liikaa aikaa. <laughs>
0: ja sitten tullaan siihen oppimiseen, että tämä on kuitenkin oppimis, niin. oppimispeli. Eli tota, me ei tiedetä, että putoaksi meidän viesti ennen kuin me ollaan se tehty. Ja meillä on niin kuin miljoona asia, jotka pitää oppia siinä. että me tehdään monella monella kentällä samaan aikaan sitä, niin eihän sit niin kuin oppimisprosessi kehity. Sen takia otetaan yksi alue eka ja ja sitten kun se on hallussa, niin sitten voidaan mennä seuraavaan, seuraavaan tuotteeseen tai Joo. seuraavaan segmenttiin. Ja tässä valinnassa ainakin niin kuin mun kokemuksen mukaan, että mä ajattelen omaa toimintaa, mä itse itseasiassa yrityksiä, joita on, joita on ollut jesaamassa ja omia asiakkaita. Niin niin ennen kuin se ymmärretään se kohde- sekä se voidaan ymmärtää etuja.
1: Joo ei. Edut on se seuraava kohta. Joo. Eli mitkä on <köhön> ei arvokkaimmat edut, ei, ei niin objektiivisesti suurimmat edut, vaan mitkä on ne edut, jotka on kaikkein haluttavimmat sille kohdeasekaisryhmälle. Mitkä on ne edut, jotka, jotka saa ne kuolaamaan, että okei, okay, mä voin saada ton jutun, mä haluan ton jutun just nyt. Ja Monessa tapauksessa ne on samat kuin ne kaikkein objektiivisesti arvokkaimmat, mm. mutta se ei ole mitenkään niin kuin sanottua. Joku investointiapu tai, tai jotenkin tieto jostain niin kuin, ä, lakiasioista tai muusta voisi olla niin kuin, objektiivisesti tosi arvokasta, mm. mutta ei se ole välttämättä sellaista, mitä ihmiset haluaa kauhean paljon. Eli se, että mitä ihmiset niin kuin, suoraan haluaa, voi olla hyvin eri asia kuin se, että mikä on se. Niin kuin, näennäisesti objektiivisesti arvokkain. Toisena asia on se, että jos, jos nyt vaikka myydään autoa, niin siinä objektiivisesti arvokkain asia on se, että no sillä voi ajaa paikasta A paikkaan B. Mutta markkinointi, joka autossa perustuu siihen, että hei, sä voit ajaa sillä paikasta A paikkaan B. Ei ole kauhean vaikuttavaa, koska se on mm. ihan itsestään selvää. Eli mitä tässä titään on just ne edut, jotka on niille haluttavimmat, ne jotka saa ne todella niin että Tämä on niin kuin, pakko saada, tämä on mulle todella tärkeää. Ja tämä on yleensä sellainen, mitä yritykset
0: ei ymmärrä. Ja, ja. jos mä oon startupien kanssa työskennellynä niin, ja muutamassa, muutamassa mukana osakkaanakin, niin niin se, mikä on se problem worth solving? tämä on niitä product market fit kysymyksiä. Et jos me ymmärretään, että mikä on asiakkaan näkökulmasta se tärkein asia, ja se tärkein asia usein
1: on jotain muuta kuin mitä me kuvitellaan sen olevan, joo. niin, niin tota, ei silloin tule pitoakaan. Joo, ja kun sekin on vielä erikä se, että mikä on tärkein asiakkaalle ja mikä on haluttu niin, no, se, siis se, niinku, se on todella sillä, että siinä joutuu niinku kyllä sitä, että mikä on. Mitkä on ne edut, ne muutamat, hyvin vähät, harvat edut, jotka oikeasti niillä on paljon enemmän vaikutusta kuin muilla. Ja kun ne ei todellakaan ole yleensä ne samat kuin mitä tuotteen tai palvelun myyjä ajattelee, niin mm. sitten haluttavimmat mm. tai arvokkaimmat. Sitä joutuu katsoa ihan eri näkökulmasta.
0: No mutta sitten seuraava, kun ollaan hahmotettu ne edut, niin, niin tullaan sitten näihin rakkaisiin vertailukohtiin. Eli, eli tota, eihän niinku... joka osittain liittyy tähän, että ne mitkä on suurimpia etuja, niin ne ei välttämättä ole haluttavimpia. Ne on tyydytettävissä muillakin tavoin, tavoin. eli löytyy löytyy
1: kilpailijoita erilaisia. Eli ajatus on se, että pitää markkinoillin pystyä saada ihmiset näkemään, että sä myyt jotain uniikkia tai ainakin jotain hyvin harvinaista. Niillä on jokin syy ostaa just sun tuote, eikä sitä jotain muuta. Ja usein ihmiset ajattelee, että no, meillä on vaan, me tehdään tämä juttu paremmin kuin muut, niin se ei ole vielä kauhean vakuuttavaa. Että sen täytyy ihmiset saada näkemään, että siinä on jotain uniikkia. Se, että on vain parempi, niin ei ole kauhean... Se on tosi vaikea saada ihmiset hahmottamaan.
0: Tuohon ottaa yhden esimerkin, mikä tekee B2B-yrityksellä tämän kohdan hyvinkin vaikeaksi, niin on se, että, että äh, kun B2B-myynnissä niin me tavataan yrityksiä, niin asiakas ei yleensä tapaa tietyt kategorioilta pari 1-3 toimittajaa. Mm. Ja se asiakas tekee sen valinnan niin 1-3 toimittajan välillä. Kun markkinoinnissa asiakas kohtaa luultavasti huomattavan paljon enemmän vaihtoehtoja, jolloin se unikkisuus myynnissä on usein se, että et kuka myyjä nyt sattui sun luokse tulemaan, ja joka oli riittävän miellyttävä, jolloin niin kuin voisi sanoa paletti kasassa, kun Joo. taas markkinoinnin puolella niin, niin ollaan niin kuin enemmänkin missikilpailussa, jos pitää olla niin kuin iso joukon sekä eikä, niin eikä vaan <köhön>
1: peräkylän baarin <köhön> ainoa kohtuullinen. Joo. Joo, mutta siinä on tavallaan kaksi kohtaa. Kolmas kohta on, ne, että mitkä on ne vertailukohdat, ja sitten on neljäs kohta, että mikä erottaa sumpalvelun palvelun tai tuotteen niistä vertailukohdista, mutta niitä vertailukohtia ei ole vaan ne selvät, suorat kilpailijat. Mm. Et jos myydään periaatteessa markkinoinnin automaatiosohtaa, niin ei, ei, ainoat vertailukohdat ei ole muut vastaavat tuotteet mm. tai muut tuotteet, jotka on hyvin vastaavanlaisia, vaan siellä on niin vähän eri tapaisia vastauksia tai tapoja saada vastaavia tuloksia. Ja, ja niin Äärimmäisessä tapauksessa yksi vertailukohta on se, että pitäydytään siinä myyjäarmeijassa. Ei eikä ruveta automatisoimaan asioita ollenkaan. Mä otan m- esimerkkiä tässä kun jatketaan
0: tuossa, t- niin, <köhön> niin, niin esimerkki on se, että jos ajatellaan markkinoiden automaatio esimerkiksi niin myyjä, myyntijohtajalle silloin vaihtoehtona, miten hän haluaa saada lisää myyntiä. Ne voi kostaa koulutusta tai piiskata jenginsä enemmän, tai, tai hankkia automaatioon. Ja ne on kaikki ihan eri kategorian ö, ratkaisuja. asiassa se tota, piiskata niitä enemmän, niin se on se status quo-ratkaisu. Ei, te- ei tehdä mitään, tehdään samaa mitä ennenkin, mutta tehdään sitä vähän kovemmin juosten. Joo,
1: ja siis usein se, että pitäydytään vanhassa ratkaisussa on se kaikkein tyypillisin, mm. mihin ihmiset tavallaan no, se on se niin kuin neutraali vastaus, niiden ei tarvitse tehdä mitään päätöstä, ne vaan on tekemättä mitään päätöstä, niin se tarkoittaa, että ne jatkaa sillä vanhalla. Ja yleensä, jos myydään ratkaisua mihinkään merkittävää ongelmaan, niin kyllä ihmiset on yleensä löytänyt jotavan ratkaista sen mm. ongelman. Poikkeuksia on, mutta siis pääsääntöisesti ihmisillä on jo jokin ratkaisu käytössä. Se voi olla surkea ja se voi... Niin kuin tuotteen myyjänä tai palvelun myyjänä tuntuu aivan mitättömältä tai jotenkin mahdottomalta käyttää vertailukohtana, mutta niille asiakkaille se voi olla kaikkein iso vertailukohta, jopa tärkeämpi kuin ne suorat kilpailijat, jotka myy niin, myyvät samanlaista. Tässä
0: on, täs on syy on se, että asiakas usein hahmotaan, että silloin, jos on saanut se jollain lailla ratkaistua, niin, niin se ei pysty mielessään ajattelemaan sitä, että sen jälkeen, kun se äh, olisi jossain paremmassa paikassa, jos se niin. ole luonut siihen itselle jo tarvetta. Et jos on asut pienessä syksy jossakin opiskeluaikana, niin se voi välttämättä niinku, se nyt muuttaa sinne takaisin, mutta mut et siinä vaiheessa, et se pysty välttämättä hahmottamaan, että mitä varten sun pitäisi maksaa viisi kertaa enemmän omatitalasta. Niin. Mutta jossain vaiheessa niin sä et voi myöskään nähdä tehtä toisen suuntaan.
1: Mutta mennään eteenpäin. Mitäs sitten sitte, sitte niin vielä käymättä? Niin, no siis neljäs kohta on se, että kun ymmärretään ne vertailukohdat, niin sitten nähdään tai etsitään ne kaikkein merkityksellisimmät ää, eroavaisuudet verrattuna niihin selkeimpiin vertailukohtiin, jotta pystytään sitten sanoa ihmisille, että hei, tämä asia. Ja sitten niiden mielikuvan, että okei, mä en voi enää katsoa mitään muuta vaihtoehtoa, vaan teidän tuote tai palvelu on selvästi se, minkä mä tarviin, koska mä en tuota yhtä merkityksellistä asiaa voisi saada mistään muualta. Mm. Tai ainakin se tulee olla tosi vaikea löytää mistään muualta. Ähm, Mutta se on, se on niin kuin yhteydessä siihen vertailukohtiin. Ähm, Mutta viides kohta on sit sen viestin kokoaminen. Käytännössä tarkoittaa, että, että otetaan ne kaikkein haluttavimmat edut ja kaikkein merkityksellisimmat eroavaisuudet ja laitetaan ne yhteen niin, että saadaan ne kolme ajatuskokonaisuutta, mm. jotka sisältää siis jokainen niistä pitäisi olla niin hyvä, että jos sen saa sanottua jollekin kohdeasiakkaalle, niin ne heti haluaa sen tuotteen tai palvelun, mitä myydään. Toki ne haluaa tietää lisää siitä, niin ne sille silleen, on no kiva juttu, mihin mä allekirjoitan, kuulematta hintaa tai muuta, kyllä siinä on paljon lisää. Mm. Mutta jokainen niistä pitää olla sellainen, että se saa ihmiset todellakin haluamaan sitä tuotetta, tai ymmärtämään, että ne voi saada jotain, mikä on niille todella haluttavaa, ja että se on jotain, mitä ne tuskin voi saada muualta. Mm. Tai siis niiden kokemus ainakin on se, että tämä tämän tuskin saa muualta. Sitten kun tiedetään sen, niin markkinointi on suht helppoa. Siis totta kai siinä joutuu harjoitella sitä, mutta perusajatus on aina se, että saadaan jokin tai kaikki niistä ajatuksista ihmiset ymmärtämään. Hmm. Koska jos ne ymmärtää sen, niin sitten ne haluaa saada lisätietoa ja ne ymmärtää, että ne ei voi saada sitä muualta. Niin tämähän on tavallaan myöskin positiointikysymys. Kilpailijat
0: kertoo tarinansa seostakin kulmasta, niin he ei voi kertoa sitä kaikista kulmista. Hmm. Ja silloin pitää löytää se tari- tapa kertoa se meidän tarina sellaista kulmasta, että se on a uniikki ja b koskee riittävän kovasti hermoa. Hmm. Mut hei, siinä oli kaikki tällä kertaa. Käy kanava ei tulee lisää tästä aiheesta Peterin kanssa. Ja tota, lisälinkkejä löydät videon alta ja blogista. Sieltä löytyy itse yksi
1: linkki, jos haluaa kokeilla nopeen testin niin kuin omista ajatuksista, joo. että mikä, miten hyvin ne tavallaan toimisi markkinoiden mm. ydinviestinä tai arvolupauksena. No joo, mutta se on linkki löytyy joo, sieltä. linkki löytyy alta, niin käykää katso sieltä.
0: Mutta kiitos kun katsoit. Ja tila, niin seuraavassa se, oli jatketaan. Kiitos.